0: мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хайшова. И у нас сегодня недельная глава Трума. Приношение. Приношение, возношение. Наша глава начинается с повеления Всевышнего каждому, у кого расположено сердце, сделать приношение для строительства скине Бога. Вы только задумайтесь, речь идет о строительстве обители для Бога в наших сердцах. Как вы думаете, из чего, из какого материала могла бы строиться эта обитель? Мы сегодня будем говорить о строительном материале для строительства Скинии, о самом процессе этого строительства коротко. И основное внимание мы уделим центральному месту в Скинии, это святому святых, тому месту, где раскрывается присутствие Всевышнего. Сразу скажу название проповеди, взятое из 22 стиха 25 главы. В книге «Шмот» написано «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над Ковчегом Откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сынам Израилевым». Значит, название проповеди «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою». Конечно, Бог присутствует в этом мире постоянно, во всем и везде, и все им живет, и движется, и существует, и даже говорит Он человеку через все, в том числе и через события в нашей жизни. И также написано у Иова в 33 главе, что Бог обращается к каждому человеку дважды и трижды, чтобы отвратить его от неправильного пути. Ну, в общем-то, мы знаем, что Бог даже может говорить через ослицу в экстренных случаях. Но сегодня мы будем говорить о доме Бога, об обители для Бога, где Всесильный будет обитать в этом мире. Вот вы почувствуете разницу между домом и работой. Когда Бог творил этот мир, в иудейских молитвах говорится о том, что суббота была задумана первой, сотворена последней. Шесть дней творился этот мир для того, чтобы в седьмой день Всевышнего царился в этом мире, чтобы этот мир стал обителью для Бога. То же самое со строительством обители в наших сердцах. В наших сердцах строится место покоя для Всевышнего. Обитель, где Он может отдыхать. Обитель, где ничто Его не будет угнетать в этом мире, ничто не будет противиться Ему, ничто не будет спорить с Ним. Обитель, где все будет едино с Ним. Вот такую обитель Бог и строит в наших сердцах, и именно через эту обитель Он воцарится в этом мире. Поэтому первый вопрос, из чего должна строиться эта обитель? Где она должна строиться? Как она должна строиться? И то, что мы в Торе читаем о том, как это строится, из чего строится, это просто великий дар Всевышнего, чтобы нам увидеть этот путь. Путь для каждого из нас в покой Бога. Сегодня у вас пересекутся много понятий, которые вы слышали у пророков, в псалмах, в Новом Завете. У вас вдруг все соберется в одно, и вам все станет ясно и понятно, поскольку везде речь идет об одном и том же. Соединятся такие понятия, как престол Всевышнего, место покоя, ковчег Завета и наше сердце. Начнем со строительного материала. Наша глава начинается с 25 главы книги, исход первого стиха. Я прочитаю два стиха. В синодальном переводе написано «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Ну что, читаешь, как бы все понятно» по велению Всевышнего, взять что-то и принести для того, чтобы из этого строилась скиня для Бога. Если смотреть в тексте оригинала, то можно увидеть гораздо больше. Начнем с самого начала. И сказал Аданай Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. На иврите написано вейкху ли трума. Вот это слово «вэйкху» от глагола «лаках» – брать. И уже как-то не звучит. Скажи сынам Израилем, чтобы они брали приношение мне. Глагол «лаках» он говорит о том, что нужно брать, забирать основные его понятия. Есть, конечно, еще третье и четвертый, там можно еще переводить как «принимать», «приносить». Но основное его понятие Лаках – брать. Так вот, как-то нелогично звучит, вот вы послушайте, скажи сынам Израилем, чтобы они брали приношение. А речь идет о том, что они должны принести на строительство скини. Следующий момент, который тоже обращает на себя внимание. Вот это местоимение ли вы врите написано вэйкху ли и у нас переведено как мне, да? Но это же самое местоимение ли может переводиться стопроцентно как меня. Помните песню Аданай ли Луира? Аданай ли? Аданай за меня. То есть, уже вот первый такой анализ, начала нашей недельной главы, слово трума вы уже знаете, приношение, которое возвышает, да? Если все вот сложить, что я вам сказал, то можно прочитать, скажи сынам Израилем, Вейху ли трума? Берите ли? Меня в приношение. Мы сегодня разбираем тему строительства обители для Всевышнего. И первое, с чего начинается наша глава, с повеления Всевышнего принести строительные материалы для этого. И мы говорим о устроении обители в наших сердцах. И для нас важно понять, из чего же будет строиться эта обитель в наших сердцах? И уже в первом-втором стихах Торы мы видим, Всевышний говорит, возьмите, берите меня в приношение. То есть, я должен принести Всевышнему что-то такое, в чем будет Он. И это будет то приношение, из которого в моем сердце будет строиться обитель для Него, Ей Ему будет место покоя. Что же это такое, что я должен принести? То есть, другими словами, в том материале, который мы должны принести на строительство скинии, должен быть сам всесильный. Как это? Всевышний дает нам Тору. Мы ее принимаем. Это слово Бога, которое живет Богом. И это... Именно тот материал, из которого мы будем строить обитель для него в своем сердце. Всевышний говорит, Вейху литрума. Возьмите меня в труму. Это значит, что недостаточно заученных молитв на память, недостаточно Знать, когда и что делать, и как делать. Нужно взять это слово и принести его Всевышнему в своем сердце так, чтобы оно было живым, чтобы в нем он был. Вот это тот материал, из которого будет строиться обитель. Другими словами, нам нужно позаботиться о том, чтобы тот, кто дает нам свою тору, которую мы принимаем, мог прийти вместе с ней. А вот сделать себя достойным, чтобы вместе с этим словом пришел Всевышний, это непросто. Что для этого нужно? Вейкху или трума? Возьмите меня в труму. В послании евреям, в 4 главе, 1-2 стих мы читаем «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам возвещено оно, как и тем, но не принесло им слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Но вы знаете, кому нам и кому тем тем это, которые вышли из Египта вместе с Моисеем, но не были с Моисеем. И они все погибли. И погибли именно потому, что все время спорили с этой Торой. Во-первых, не приняли ее так, как она есть, как дитя. А во-вторых, не растворили это слово, не съели его и не растворили в себе своей верой. И поэтому не вошли в покой, потому что чего было строить эту обитель в сердце. Другими словами, строительство обители Бога и наш вход в Его покой это суть одного и того же процесса. И чтобы нам войти в Его покой, нам нужно растворить Его Слово, Тору, своей веры. Или по-другому. Строительный материал, который нам нужно принести на строительство обители Бога в своем сердце, это Слово Бога, растворенное нашей верой. А для этого нам надо сначала принять Тору, такой, какая она есть, а потом начать ее пить, есть и растворять свои веры. Другими словами, с Торой не спорят. Тору принимают. И вот те, которые принимают ее, в кротости, в нищете духа. Вот именно таким легко принять ее, как она есть. Вот на чем человека ловит его дурное начало. Она говорит ему, ты знаешь, вот эта Тора, она лишает тебя свободы. Она отнимает у тебя личную жизнь. Но мы еще слышим о том, что от Торы проклятие. Я не хочу под проклятие. Это большая ложь. Даже в Новом Завете апостол Павел в послании римлянам, в 2 главе пишет, «Скорь, теснота всякой души человека, делающей злое». Девятый стих, да? Во-первых, Иудея, потом и Елены. «Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену, ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут». Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. Они не видели света и вошли во тьму. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что Бог не лицеприятен. Те, которые не имея закона согрешили, будут судиться по этому закону. И те, которые имеют этот закон, будут судиться по этому же закону. Бог не лицеприятен. Вот я хочу, чтобы вы это увидели: что все судиться будут по одному закону. Не будет так, что иудеи будут судить по своему закону. Вот им дал Бог Тору. А язычника будет по своему закону судить. Вот У него для язычников другой стандарт. Не будет такого. Бог дал одно слово для всех человеков. Его закон. Те, кто имеют закон, будут судимы по закону. Те, кто не имеют закона, все равно по закону осудятся. И погибнут, уйдут во тьму. Тринадцатый стих. Потому что... Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Вот как. Иудей ты или елен, имеешь ты закон или не имеешь закона, исполнители закона оправданы будут. Другими словами, Тора вне времени. Она живет вечно. И мы знаем, что Тора... Это содержание Машеха, Ешо, того Слова Живого, которым Бог сотворил этот мир, того Слова Живого, которое пришло в этот мир и дает жизнь всякому, который принимает это Слово, взяв грехи его на себя. Вот как. И когда вот это дурное начало говорит тебе, что Тора тебе не нужна, что она лишает тебя свободы, то вот именно это дурное начало надо обрезать, и через это ты получаешь жизнь. Так просто. Именно там, где ты отрезаешь, ты получаешь жизнь. Поэтому не верьте тем, кто вам говорит, Ветхий Завет нам не нужен, у нас есть Новый Завет. Новый Завет без стороны не имеет смысла потому что содержание Нового Завета находится в Торе, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. В Первом Завете закон Бога был записан на каменных скрижалях. В Новом Завете на скрижалях нашего сердца. Но записать этот завет можно на наших сердцах, если мы растворим это слово своей верой, вот именно записанное слово на наших сердцах, растворенное слово нашей веры, это и есть то, из чего строится место покоя для Всевышнего, обитель для Бога. Вот что значит «Вэйкху ли трума» – «Возьмите меня в приношение». И тогда можно понять апостола Павла, из какого материала мы строим. В первом послании Коринфян, 3 глава, с 10 стиха, Павел пишет, Я поданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа, Амашеах. Строит ли кто на этом основании золота, серебра драгоценных камней, дерево, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, спасется, ну так, как бы из огня. Другими словами, если мы строим из того, что может сгореть, то там нет Бога, там нет живого Бога. Но Павел говорит, даже если ты строишь из того, что сгорит, но если ты строишь на правильном основании, то... Как бы из огня жарко будет, но спасешься. И мы уже много говорили о важности правильного основания. Что является правильным основанием? Вот в послании Ефесянам апостол Павел во второй главе пишет, 19 стих и дальше. и так вы уже не чужие не пришельцы, но сограждане святым и свои богом быв утверждены на основании апостолу и пророков, и имея самого Ишуа Машеха краеугольным камнем. Смотрите, я уже много раз вам рассказывал. На Востоке дом начинает строиться с основания, основание начинает строиться с краеугольного камня, то есть фундамент. И краеугольный камень, который кладется в один из углов этого основания, вот этот краеугольный камень своими размерами, своей высотой, шириной, длиной, он определяет размеры всего остального периметра фундамента. Понимаете? Когда мы смотрим на содержание краеугольного камня, 1 Коринфянам 10 глава, с 1 по 4 стих, мы видим, что его содержанием является Тора Моисея. Из него течет эта духовная пища и духовное питье, которое надо растворить верой. Отцы пили, ели, не растворили верой, противились. Дальше написано, этим искушали Христа, Машеха, и все погибли в пустыне. А учение апостолов и пророков, это продолжение этого фундамента, но оно ни на сантиметр, ни на миллиметр не может выходить за вот эти духовные размеры, которые определены краеугольным камнем, Торой, Моисея. Понимаете? Вот что значит строить на правильном основании. И вот этот краеугольный камень, содержанием которого является Тора Моисея, он сам приходит в этот мир и умирает за грехи тех, которые принимают эту Тору, принимают без всяких споров, с кротостью, нищетой духа и говорят, спасибо тебе Всевышний, если я что не понимаю, я знаю, что придет время, ты мне откроешь. Но я знаю, что это именно тот путь, узкий путь, который ведет меня в твой покой. Другими словами, золото, серебро, драгоценные камни – это то приношение на строительство обители Бога, которое не горит в огне. Там есть Бог. Это слово Бога, которое мы растворили в себе верой, в котором живет Бог. Потому что Бог сам есть огонь поедающий. Если Он живет в том приношении, которое уже мы приносим для строительства этой обители, то это приношение уже не сгорит. Вот что значит «вэйкху ли трума» – «возьмите Меня в приношение». Смотрим дальше. Исход 25 глава 8 стих. Написано, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Вышаханти Ишаханти, Бетохам, на иврите. Мы уже тоже разбирали это место. И мудрецы обращают внимание на некоторую нестыковку в числах. Множественное, единственное число. Написано, устроят мне святилище. То есть, они устроят мне одно святилище. А буду обитать в них. то есть А обителей много, потому что в каждом буду обитать. И вот какой комментарий дают мудрецы. Вы шаханти бытахам, буду обитать в них. Вы построите храм, а обиталищем будут ваши сердца. А храм это ключ для того, чтобы я мог поселиться в ваших сердцах. Да, с этим можно согласиться. Только следует помнить, что когда Бог выводил свой народ из Египта, то уже тогда все стали на путь Авраама, чтобы устроять свои сердца в обитель для Всевышнего. И только постоянное опротивление Торе привело к тому, что возникла необходимость строительства Скинии по образу. Но при этом Тора-то ведь духовно, Тора ведь вечна, и она неизменна. И значит, здесь не только, а в вот этом процессе строительства Скинии по образу для сынов Иакова, которые выбрали слушать Моисея, а не слушать голос Бога поскольку она вечна и неизмена, здесь, значит, и для нас указание. И когда вот так начинаешь смотреть, тогда сразу тебе открывается то, что Бог говорит для тебя. Вот смотрите. Когда мы читаем, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них в Ишаханте, то можно сказать, что строительство скинет, для Всевышнего происходит именно через строительство обители для Всевышнего в наших сердцах. Устроят они мне святилище и буду обитать посреди них. В каждом буду обитать. То есть, строительство вот этой скинии, оно происходит через устроение наших сердец в обитель для Бога. И об этом мы читаем в книге Откровения 21 главе. Смотрите, с первого стиха. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я и Иоанн увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий Вот она, все скинья Бога с человеками скиния Бога с человеками. И устроят они мне святилище, скиния Бога, с человеками, и буду обитать в них. То есть вот эта огромная скиния, вот этот небесный Иерусалим, он построен из маленьких белых камешков, очищенных в каждом из которых обитает Бог. это этот камешек каждый, это каждый из принявших Тору. И вот какая интересная деталь. Мы устрояемся в храм Бога через устроение обители Бога в наших сердцах. Об этом мы только что во второй главе послания Ефесян читали. А вот устроение обители Бога в наших сердцах, Связано с тем, насколько наше сердце пожелает того. Вот еще раз прочитаю Исход 25.1.2. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилю, чтобы они сделали мне приношение, а мы уже читаем, чтобы они взяли меня в приношение» от всякого человека, у которого сердце пожелает того, слышите, да? Другими словами, насколько сердце твое пожелает того, настолько там и будет размер этой обители, да? Принимайте приношение мое. Ну вот, это коротко о том приношении, о том строительном материале, из которого устрояется обитель Бога. И я еще раз хочу вам напомнить, что речь идет о месте покоя Всевышнего в этом мире. Давайте немножко теперь поговорим коротко о процессе приготовления. Вот этого Вейкхули Трума. По сути, это и есть путь в святое святых, который начинается со входа во двор храма, через завесу, которая на четырех столбах. Путь через жертвенник, через умывальник, вход в саму скинью, которая состоит из двух отделений. Заметьте, самые первые покровы, которые из весона сделаны, которым покрыта эта скиня, состоят из двух равных больших полотен, которые, каждый из них состоит из пяти полотен. Когда одни пять полотен соединены вместе, другие пять полотен соединены вместе, Посередине они соединяются крючками. Так вот эта середина, она как раз и есть то, что разделяет святое Акадош, где стоит стол с хлебами лица Всевышнего. На северной стороне, на южной стороне стоит минора, светильник, с шестью ветвями и центральным столбом. По сути, сам светильник – это центральный столб. А вот три ветви с одной стороны три ветви с другой стороны – это те ветви, которые растут из этого центрального столба. Они не есть что-то само по себе отдельное, они часть этого светильника, чтобы вы понимали, когда духовно будете об этом размышлять. И это то, что стоит в святом, а дальше за завесой, которая опять на четырех столбах, и это милость Всевышнего, уже святое святых. И когда начинаешь смотреть, духовно на эту конструкцию, то первое, что видишь в устроении самой скинии, вот эти две комнаты это вот та душа человека, которая изначально была сотворена Всевышним с двойственной природой. Посмотрите еще раз. Есть земная составляющая, которая Должна посвятить себя на служении небесной составляющей. Мы видим, что в святом святых раскрывается присутствие Всевышнего. Там есть и наша часть, часть нас, потому что это наши сердца. И есть святое, где мы должны приносить хлеба лица его, где мы должны воскурять фимиам молитв, и где мы должны зажигать, Каждый вечер вот этот светильник, семисвечный. Есть такой медраш. Служители скини, спрашивают у Всевышнего. Всевышний, ты ведь сам являешься светом всему миру. Зачем мы должны тебе каждый вечер зажигать вот этот светильник, вот эти семь свечей? Ты ведь тот, который даешь пищу всему миру. Зачем нам приносить тебе хлеба? Ответ был такой. Когда вы зажигаете светильник, я делаю вас светом мир. Когда вы приносите мне хлеба лица моего, я делаю вас хлебом жизни. Это коротко о процессе пути нашего в место его покоя. Но самое центральное место – цель всего творения – это вот святое святых, ради которого все остальное и делается. Вот я хочу, чтобы вы увидели эту аналогию. Бог творит этот мир шесть дней, субботу, шаббат, творит последний. Но сама суббота, шаббат, была задумана первой. Ради этого вот весь этот процесс творения, который мы читаем от первого до шестого дня, чтобы прийти к этому седьмому дню. То же самое и в устроении скини. Вот чтобы вы увидели, это не просто что-то разовое, чтобы вы увидели, что весь процесс, который происходит в самой скини, это суть нашего пути вот туда, к самому заветному, к тому месту, где раскрывается Всевышний и говорит с нами – вот это процесс устроения этого места в наших сердцах. И поэтому, я думаю, очень важно разобраться, уразуметь, как же устроено это святое святых, что является главными элементами, составляющими, которые позволят Всевышнему комфортно чувствовать себя в этом месте. А речь ведь идет о наших сердцах. Мы уже вначале увидели, из чего будет строиться это место. Теперь мы посмотрим, как оно устрояется. Давайте почитаем 25 главу с 10 стиха. Прочитаем сразу весь текст, который говорит о вот этом месте раскрытия Всевышнего, а потом разберем в деталях исход 25 глава с 10 стиха сделай ковчег из дерева сети сразу хочу обратить ваше внимание если мы говорим о внутреннем содержании самой скинии это то что уже невидимо в этом мире Жертвенник, умывальник – это то, что видимо в этом мире, при свете этого мира. А вот то, что находится уже за завесой на пяти столбах, когда мы входим в святое, и тем более, когда мы входим за завесу на четыре столбах во святое святых, не мы, а наш первосвященник, то это то, что уже не невидимо этому миру. Это то, что происходит внутри нас, в нашей душе. И когда мы читаем об вот этих необходимых предметах, которые являются вот этими составляющими, устрояющими вот то главное место, где будет раскрываться Всевышний, то мы видим, что есть там внутри, в скине, предметы служения, которые сделаны из дерева и обшиты золотом. А есть предметы, которые сделаны... Из чистого золота. И вот э, это как раз то, что помогает нам увидеть, что там, где дерево обшито золотом, это вот наша человеческая составляющая, которая растворила в себе Слово Божие и облеклась в славу Божию. Вот это золото – это слава Божия. Чистая слава Божия. А вот те предметы в скинии, в святом – это Минора семисвечника. А в святом святых это крышка на ковчеге. Они целиком сделаны из чистого золота. И вы должны понимать, что это, это уже естество Машеха. Это чистая слава Божия. Так вот, сделай ковчег из дерева сетим. То есть, мы сразу уже начинаем понимать, что речь идет о наших сердцах потому что из дерева. Длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его. То есть мы видим, что вот это святое святых. Место, где будет раскрываться Всевышний и говорить с нами, с каждым из нас. Забегая вперед, скажу, что вот сейчас мы читаем об устроении трона Всевышнего в наших сердцах. Потом, чуть позже, вы увидите это сами. Так вот, оно начинается с того, что берется наше сердце и обкладывается вот этим золотом. Растворенным, познанным Словом Всевышнего. и сделай наверху его, вокруг него, золотой венец. Вот у самого ковчега по всему периметру золотой венец, это очень важная составляющая, если у нас останется время, мы в конце немножко еще о нем поговорим, очень важная составляющая. Более того, этот венец, он по своим размерам даже выходит за высоту самой крышки, не выше херувимов, но самой крышки он выше. Дальше. Вылей для него четыре кольца золотых и утверди на четырех нижних углах его два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, обложи их золотом, вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Вот мы видим это указание, что ковчег постоянно надо носить. Шестнадцатый стих – Ковчег сделан, обшит золотом, сделан венец у ковчега, вложены шесты, положи в ковчег откровение, которое я дам тебе. Эдот, свидетельство положи. Очень интересно написано. Свидетельство положи. Что значит свидетельство? Свидетельство, оно свидетельствует. И когда в тебе лежит это свидетельство и свидетельствует о своем содержании, если ты сам не соответствуешь этому содержанию, то это сразу видно. 17 стих. «Сделай также крышку из чистого золота». Длина его два локтя с половиной, ширина его полтора локтя. «И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки». Сделай одного херувима с одного края, другого херувима с другого края, выдающимся из крышки сделай херувимов на обоих краях ее. И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там... «Я буду открываться тебе, говорить с тобою над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя, сыном Израилю». Итак, давайте еще раз перечислим все необходимые элементы устроения трона Всевышнего в нашем сердце. Чтобы вы не смущались этого слова «трон», есть много Писания, Одно из них – Первое Паралипоменон, 13 глава, 6 стих. Написано, «И пошел Давид, и весь Израиль, Кириафарим, Рим, что вы иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег, Бога, Господа, сидящего, Йошеф, на Херувимах, на котором нарицается имя его». Когда мы говорим о сидящем на Херувимах, Херувимы на крышке, крышка на ковчеге, то мы говорим о месте, где восседает Всевышний. Мы говорим о троне Всевышнего в наших сердцах. Итак, необходимые элементы устроения трона Всевышнего в наших сердцах. Ковчег из дерева, обшитый золотом, со всех сторон. Это наше сердце, обрезанное от дурного начала, и покрыто золотом. Золото это то наше приношение, которое не горит в огне, потому что в нем присутствие Бога. Дальше. В ковчег нужно положить скрижали завета, свидетельство. Десять речений Всевышнего. То есть не просто выучить их наизусть, а сделать сердцевиной нашего сердца. То есть, когда мы смотрим на всю Скинию, да, мы говорим, что там две комнаты. Святое и святое святых. И это вот то устройство нашей души, когда земная составляющая и небесная составляющая вместе едины. И мы видим, чем занимается наша душа для того, чтобы в нашем сердце, вот этом святом святых, Раскрывалось присутствие Всевышнего. Когда вы зажигаете этот свет, я делаю вас светом. Когда вы приносите этот хлеб лица моего и съедаете его передо мной. Я делаю вас хлебом в жизни. Понимаете, да? Сделать золотой венец наверху вокруг ковчега. И мы о нем еще немного поговорим в конце. А вот дальше крышка. Положить на ковчег крышку. Здесь мы немножко подробнее остановимся, потому что это что-то особенное во всем устроении нашего сердца. Во-первых, мы знаем, что вся крышка должна сделана быть из чистого золота. И мы говорили уже, что это значит. Так вот, на иврите крышка – это капорет. Капорет – это буквально крышка искупления. И также эта же самая крышка. Капарет, называется еще престолом милости. Даже в Новом Завете мы об этом можем прочитать. Вот Римлянам 3.25 написано, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. А в послании евреям 9 главе 5 стихе мы читаем, а над ним херувимы, осеняющие, очистилище. Вот эта вот крышка в послании Евреям 9.5, Капорет, названа очистилище. Тут такое греческое слово стоит хиластерион. И оно имеет два основных значения. Это средство, с помощью которого грехи прощены, и место, на котором прощены грехи. Но вы знаете, что корень слова капарет Крышка искупления означает стирать или покрывать вину за грех в глазах Всевышнего. И это все для того, чтобы верующие могли соединиться со Всевышним в своем сердце. Видите, как все тонко устроено? Сердце наше покрыто золотом, но кто из нас может сказать, что он не согрешает? А вот именно для того, чтобы нам иметь это общение со Всевышним, Бог в нашем сердце кладет, Он сам это усмотрел, вот эту крышку, капорет очистилище, место, с помощью которого прощены грехи, и место, на котором прощены грехи. Но это еще не все. Над крышкой два круга, кирувим. 18-19 стих мы читаем, слушайте внимательно, как они сделаны. И сделай из золота двух керувим, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного керувима с одного края, а другого херувима крува с другого края. Выдающимися из крышки сделай херувимов на обоих краях его. Первый момент, на который надо обратить внимание, это то, что эти крувим являются продолжением, или как бы естеством самой крышки. То есть, они не сделаны отдельно и прикручены, но они сделаны из одного листа самой крышки. Я сейчас говорю не о технологии, не о тех физических, механических способностях мастера по золоту, который все это из одного листа выковывал. Я сейчас говорю о духовном, и я хочу просто сейчас обратить ваше внимание на то, что вот эти Крувим, они являются естеством самой крышки. И если мы знаем, что крышка... Почему я это все так подробно вам объясняю? Чтобы вы увидели суть вот этого духовного пространства, в котором будет раскрываться Всевышний. Это очень важно. Мы читаем, что он будет раскрываться среди Крувим, над крышкой. То есть, вот это место над крышкой и между двумя крувим, которые крыльями своими покрывают крышку, вот там раскрывается Всевышний. Мы уже понимаем, кто такой крышка. Это искупительная жертва Машеха. Теперь нам осталось понять, кто же такие вот эти два кровима, которые являются естественным продолжением самой крышки, а мы знаем, что крышка – это Машех, отдавшим свою жизнь во искупление наших грехов. Посмотрим сначала, что говорят комментарии мудрецов. Вот Тора Санчина нам говорит. Тора не приводит описания самих кругов. Единственное, что о них известно, это то, что их крылья были распростерты над крышкой ковчега. Вот представьте, крыльями два больших ангела накрыли крышку ковчега. И как вы это себе представляете? Что это значит? Первое, что приходит на ум, они крыльями охраняют, защищают. Лингвистический анализ и сравнение слова крув с арамейским его аналогом, приведенным в трактате Сука, позволяет понять, что изображения ангелов имели лица детей. То есть вот Талмуд исследует это слово кров сравнивает его с арамейским на арамейском «кровья» и переводится «как ребенок». И они приходят к выводу, что вот у этих кров были детские лица. Когда я слышу слово «как ребенок», детское лицо, то у меня сразу в духе ну, Марка 10.15 есть и у Луки еще говорит «Истина, истина говорю вам кто не примет Царство Божие как дитя не войдет в Него. Интересно, кто же эти двое, которые приняли Царство Божие как дети, и которые являются единым целым с самим Машехом, отдавшим свою жизнь во искупление наших грехов. Значит, еще одна важная деталь об этих Крувим. Значит, на иврите в единственном числе херуим звучит как Крув. А когда написано Крувим, то это пара. То есть это два ангела. И они настолько похожи, они настолько близки, поэтому Крувим. И вот когда я начинаю смотреть Тору, то первое упоминание об этой паре Крувим в книге решит 3 глава, 24 стих. Помните, мы только что говорили с вами о том, что вот эти крылья, которые распростерты над крышкой, они как бы защищают вот это святое пространство от любого несанкционированного вторжения. Будем так говорить. Теперь читаем. Бытие, 3 глава, 24 стих, где написано. «Изгнал Адама» и поставил на востоке усада Эдемского Крувима. У нас написано в синодальном переводе Херувима, да, в единственном числе, а в Торе написано Крувим. И пламенный меч, обращающийся, я бы сказал, обоюдоострый, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ну, еще два места, которые в духе приходят, когда обо всем этом думаешь и все это складывается. У меня в духе звучит послание Евреям, 4 глава, 12-13 стих, и 90 Псалом, 1-4 стих. Вот эти крылья, которые осеняют. Значит, в синодальном переводе написано Живущий под кровом Всевышнего, в Тегелим написано на иврите, познавший тайну Всевышнего. Разница есть, да? Познавший тайну Всевышнего, то есть познавший Его, растворивший Его своей веры, под сенью всемогуще упокоится. Говорит Адонаю, прибежище мое, защита моя, всесильный мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Видите, все образы, они не есть что-то новое. А дальше написано, щиты ограждения истина его. Итак, давайте короткий итог подведем. Крувы, которые защищают вход в райский сад, с пламенным обоюдоустрым мечом. Крылья Всевышнего, которые защищают познавших тайну Всевышнего. Все это суть Его истина. Щиты и ограждения истина Его. В послании евреям 4 глава 12-13 стих тоже мы читаем. Слово Божие, живое и действенное, острее всякого меча острова, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит по помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено открыто перед очами Его, Ему дадим ответ. Итак, если мы это сложим все вместе, то получается, что крышка, капорет, сделанная единой с двумя кровим, указывает нам на полноту Машеха, Ишуа, Слово Бога, ставшего искупительной жертвой и раскрывающая нам сущность Бога через учение Моисея. Ишуа Машеха, через его апостола. В Евангелии от Иоанна, 1 главе, 16-18 стих, мы об этом и читаем. И от полноты его, Машеха, Ишуа, все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Ишо машех Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, Сущий внедречем, Он явил. Обратите внимание, от полноты Его, и мы видим, что дальше речь идет о законе Моисея и о той благодати истины, которую мы принимаем уже в свое сердце. Мы знаем, что закон Моисея, и по образу, и в ковчеге каменные скрижали со свидетельством, это то, что дал Всевышний. А вот чтобы это вошло в наше сердце, нужно было Машеху и прийти в этот мир, взять на себя наши грехи, которые мы сделали против этого закона, который Бог дал через Моисея, чтобы этот закон уже был записан на нашем сердце. Так вот, обращаю ваше внимание, от полноты его все мы приняли. Апостол Иоанн говорит, что все приняли. У меня вопрос. Вот сегодня посмотрите на ну, весь христианский мир, который исповедует Иисуса Христа своим Господом. Я сейчас к ним и обращаюсь, спрашиваю у них, вы действительно приняли всю его полноту? Написано, что от полноты его все мы приняли благодать на благодать. И одна благодать это закон Моисея, а другая благодать это Машех Ешуа с его жертвой и с его учением. Почему это так важно? Потому что если мы не приняли полноту Его, мы ведь сейчас говорим о вот этом самом святом месте, святом святых, где будет раскрываться Всевышний. Вот теперь посмотрите духовно на всю эту картину. Если есть ковчег, обделанный золотом, все здорово, там лежат скрижали завета, свидетельства, но крышки нет. Будет над этим местом раскрываться Всевышний. То есть, такое сердце еще не может быть обителю Бога. Скажите, о ком это речь сегодня? О сыновьях Якова, которые находятся все еще в ожесточении ради спасения язычников. А теперь вы мне скажите, стоит ковчег, обделанный золотом, там лежат скрижали свидетельства. Я по максимуму беру. Лежит крышка. Золотая, все как положено. И только один крувим. А второго Крувима нет. Скажите, будет вот в такой незаконченной конструкции Всевышний чувствовать себя комфортно? Будет он там раскрываться и беседовать с тобой? Не будет, потому что Он сказал, как должна быть устроена вот это самое святое место, где Он будет раскрываться и говорить с тобой, со мной. И мы понимаем, что вот эти две благодати, которые являются естеством самой крышки, которая стала жертвой за нас, это и есть закон Моисея и учение апостолов, учение Иешуа. Это же все Машиа учит нас, Через Моисея, потому что через Моисея течет вот та Тора, которая, по сути, течет из Машеха. И через учеников Иешуа тот же самый Мошех говорит. И через всех пророков, если мы читаем, у Петра написано, тоже они все говорили Духом Христовым. Апостол Иоанн говорит, все мы приняли благодать на благодать. У меня вопрос. Все приняли. Потому что это очень важно. Если не все приняли, то тот, кто не принял эту благодать на благодать, тот, кто не принял эту полноту, Маше Ахаешу, то такое сердце еще не может быть обителю Бога. Не будет вот этого места покоя для Всевышнего. Я вам говорю, что место покоя для Всевышнего – это там, где ему комфортно. Там, где нет противления против его закона. Там, где каждая клеточка нашего естества едина с тем, что Он дал. И через это мы становимся едины с Ним, потому что мы растворили в себе Его Слово, Машеха. Да будут Отчи все едины, как мы с тобой. Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. Поэтому я не случайно так много места уделил Рассмотрению сути вот этих кровим, они не случайно сделаны одним целым, с самой крышкой, из того же куска золота, из той же пластины, не отдельно, не прикручены. Они являются прямым продолжением вот этой капарет вот этой жертвы, которая была заклана за нас. И это все для того, чтобы мы, приняв то, что дал нам Всевышний, обрели вот это место в своих сердцах и устроили этот трон для Всевышнего, где он будет раскрываться. Другими словами, там, где не соблюдены эти условия, а какие условия? Исход 25 глава, 21 стих. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом, о всем, что не будут заповедовать тебе через тебя, сыном Израилем». То есть, если эти условия не выполнены, то обители для Бога не будет. Сам Ешуа нам говорит о тех, кто отвергает Тору Моисея. Я понимаю, что сейчас это может звучать очень резко для тех, которые думают, что он там говорит. Бог со мной все время говорит. И я живу без Торы. Послушайте, что на это Ишуа говорит. Матвея, 7 глава, 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, Войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца моего небесного. Скажите, где воля Отца небесного? В Его законе. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, нет твоего ли имени мы пророчествовали? У нас столько пророков, столько всего нам пророчествует. Аж дух захватывает. Не твоим ли именем бесов изгоняли? У нас регулярно, каждый год гоняют бесов. Правда, я обратил внимание, почему-то с одних и тех же людей. Мы как-то об этом уже говорили. Не твоим ли именем многие чудеса творили? И чудеса творили. Слушайте, когда чудо происходит, для человека больше никаких аргументов не надо. Точно, там Бог есть. Ну, для тех, которые Тору не читают, конечно, их легко увести в заблуждение. Но тех, которые знают Тору, они смотрят очень внимательно на это чудо и на того, кто произвел это чудо. Именно на те плоды и те дела, которые окружают того, который творит эти чудеса. Потому что в книге «Второзаконие» в 13 главе написано, если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо. Вот так вот. О котором он говорил тебе. И скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. Пойдем служить Иисусу, который отменил Тору Моисея то не слушай слов пророка сего, чудотворца сего, не слушай, и сновица сего, ибо через Сие искушает вас Аданай, проверяет вас, купитесь ли вы на чудо, или вы останетесь верными тому, что я заповедал? Ибо через Сие искушает вас Аданай, Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы Аданая Всесильного вашего? от всего сердца вашего и от всей души вашей. а Адонаю всесильному вашему последуйте, и его бойтесь. Заповеди его соблюдайте, и гласа его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того, или сновидца того, должна предать смерть, и так далее. Ну, конечно, мы не будем никого смерти предавать. Мы сейчас посланники Всевышнего в этом мире, чтобы возвестить им Евангелие Царствия, то истинное Евангелие Царствия, которое Иешуа проповедовал две 2000 лет назад, ходя в этом мире. Чтобы люди сравнили с тем, что они услышали, с тем, что действительно проповедовал Машеах Иешуа, И успели сделать свой выбор. Есть еще время. Вот так вот устрояется трон Всевышнего в наших сердцах. В Писании есть несколько мест, которые еще и еще раз говорят, что Всевышний восседает именно на этих крови. Я вам несколько прочитаю, чтобы вы удостоверены были. 1 царь, 4 глава 4 стих написано, «И послал народ в селом, и принесли оттуда ковчег завета Аданая Циваота, сидящего в на круим. принесли ковчег завета а данацивоота сидящего на круим принесли трон всевышнего на котором восседает всевышний как вам вторая царь шестая глава 2 стих и собрал снова давид всех отборных людей из израиля тридцать тысяч и встал и пошел давид и весь народ бывший с ним извал иудина чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Аданаецева Ота, сидящего на крувимах. Псалом 79, первый стих. Начальнику хора на музыкальном орудии Шишаны -э Дув Салом Асафа Пастор Израиля, в нем ли водящий каковец Йосифа, восседающий на крувим, яви себя. Ну, вот еще одна молитва. Исайя, 37 глава. Царь Иезекия молится Всевышнему. Чудная молитва. Мы еще немножко поговорим сегодня о молитве. И, в частности, о молитвах царя Иезекия. Значит, смотрите, 37 седьмая глава Исайя, 14 стих. И взял Иезекия письмо из рук послов и прочитал его. Там ассирийский царь пришел, обложил Иерусалим, его посланник рабсак читает хульное письма на Бога Израилева, и взял Езекия письмо из руки послову и прочитал его, и пошел в дом Аданая, и развернул его Эзекия пред лицом Аданая, и молился Езекия пред лицом Аданая и говорил: Аданайт вот, Боже Израилев, сидящий на круем». Ты один Бог всех цар в земле. Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь. Открой, Господи, очи твои и возри, и услышь слова Хирима, который послал поносить тебя, Бога живого. Придете домой, 37 главу откройте, прочитайте там вся молитва. Очень красивая молитва. То, как ответил Всевышний на эту молитву, я коротко прочитаю. 36 стих. «И вышел ангел Адоная, и поразил в стане сирийском сто восемьдесят пять тысяч человек. И встали по утру и вот все тела мертвы. И отступил, и пошел, и возвратился Синахерим, царь ассирийский, и жил в Неневе. И когда он поклонялся в доме не сроха бога своего, а Драмилех и Шарыцер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую». И воцарился Азардан, сын его, вместо него. Вот видите, чем заканчивается хула и поношение на Бога Израилева, восседающего на двух кровим. Но в заключении, чтобы у нас были не только теоретические знания, мы сегодня пели песню «Благодать и милость его всегда над народом завета». Поэтому я хочу несколько слов сказать о в вот этом венце ковчега, который сделан из золота и который возвышается даже над крышкой, как мы читаем в Исход 25 главе, 10-11 стих, написано «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, ширина ему полтора локтя и высота ему полтора локтя, обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его и сделай наверху вокруг него золотой венец». Венец ковчега, как вы думаете, что это, если ковчег наше сердце, которое обделано золотом? Это наши словословие и хвала, и молитвы Всевышнему. Постарайтесь это услышать. 21 Псалом в четвертом стихе написано, но ты, святый Израилев, живешь. Среди словословий Израиля на иврите написано В ата АДАНАЙ Йошев, сидишь, Техилот, Израиль, восседаешь на словословиях». Мы только пели сегодня В ата АДАНАЙ Йошев, Техилот, а ты, АДАНАЙ восседаешь на словословиях народа Израиля». Так вот, если мы посмотрим 21 Псалом, Несколько стихов прочитаю. Я просто хочу вас ободрить и мотивировать, и призвать к тому, чтобы не переставать молиться Всевышнему. Чтобы вы увидели, насколько важна эта молитва для нас самих. Смотрите, 21-й псалом, с первого стиха. Начальнику хора, при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего, Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения. Такое отчаяние в молитве царя Давида. И мы знаем, что в жизни царя Давида был такой момент, когда действительно за то, что он сделал, ему грозила не только смерть в этом мире, ну, карет, отсечение от жизни в будущем мире. И вот Давид со всем этим вопит к Богу. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Вот эти тяжелые слова Давида. Почему ты оставил меня? Почему ты далек от меня? Взываю к тебе днем и ночью. Ты не отвечаешь мне. О а чем они нам говорят? О том, что нельзя отчаиваться. Дальше Давид говорит, ты святой, сидишь на словословиях, молитвах Израиля. Что это значит? То есть, если речь идет о том, что Всевышний восседает, то речь идет о его троне. А когда говорится о его троне, то говорится о его власти и правлении. Помните, когда фараон Иосифу говорит, «Только троном я буду больше тебя». То есть, вот этот трон подразумевает власть. Поэтому, когда Давид говорит о «ты, Аданай, восседаешь среди словословий Израиля, и речь идет о наших молитвах, то нам этим надо воспользоваться». Дальше говорится, «на тебя полагались наши отцы» полагались, и ты спасал. Смотрите, мы знаем весь путь спасения. Мы сегодня разбирали коротко весь этот путь в покой Бога. А здесь мы видим еще одну причину спасения. На тебя полагались отцы, полагались, и ты спасал их. То есть, Уверенность в помощи Творца и вот эта способность полагаться на Него, это еще одна причина нашего спасения. Вот это очень важно для нас. нам Это надо впитать в себя. Мы часто, ну, иногда, когда мы делаем что-то неправильно, и нас это самих огорчает, и мы думаем, что Бог на нас сердится, и что Он отверг нас, нет, совсем не так. Его благодать над народом, завета всегда. Вот это нам надо помнить, чтобы в сердце своем сохранить это упование на Него. То есть, есть такое большое правило в духовном мире. Когда мы полагаемся на Творца, то вот это наше полагание на Творца является причиной помощи Свыше. Вы хотите как-то там подтолкнуть небеса, чтобы что-то начало происходить в вашей жизни? Не просто вопите и жалуйтесь, а начните полагаться на него. Что значит полагаться? Если смотреть на иврите, там написано бетах батху. Вот на тебя уповали отцы наши, уповали бетах батху. И вот это упование это не совсем точно. Скорее уверенность, знание того, что Всевышний для нас сделает максимальное добро, доверие, что Он сделает для нас самое лучшее. Вот оно, что значит бетах Батху уповали. То есть не просто надеешься, что Господи, ну помоги, а доверие и вера в то, что Он сделает максимально хорошо для тебя потому что ты принял его Тору. А то, что ты несовершен, Бог это знает, Он видит, как ты стараешься. Слово бытах на уповать, полагаться, быть уверенным, доверяться. Вот то, что у нас в Псалме написано, уповали отцы, да, и ты спасал их. К тебе взывали были спасаемы, уповали и не оставались в стыде. Вот, вот это уповали, полагались, доверяли. Но, по сути, речь идет о мере бетахона, о мере доверия нашего Всевышнего. Вот, к примеру, если взять два человека. Оба праведники, сердце наполнено познанием Всевышнего, как бы совершенно одинаковые. И один из них молится, у каждого у нас есть о чем молиться. Я вам скажу, что всегда надо молиться по правильному адресу. Вот вы придите с просьбой в какую-нибудь государственную организацию, которая не занимается тем вопросом, который вы хотите решить. Да, вас отправят в другое место. Да? Поэтому, чтобы вы знали, что все проблемы в нашей жизни – от Всевышнего, потому что в нашей жизни ничего не происходит без Его воли. Поэтому не стесняйтесь приходить по адресу и просить Его о решении своих проблем, вот то, как мы сегодня говорим, с полным доверием Ему, потому что наше доверие Ему это то, что открывает эти небесные ворота, чтобы это решение начало приходите исполняться в нашей жизни. Так вот, если два праведника совершенно одинаковых будут молиться Всевышнему, ну, у одного будет больше доверия ко Всевышнему, то ответ будет другой. Это очень важно. Вот э, в заключение еще расскажу вам одну историю о царе Иезекии. Она в Писаниях тоже есть. Но сейчас вот мне вспомнилось, просматриваем иудейские источники на нашу тему, в частности, о важности молитвы, вот этого венца, который на Ковчеге, вспомнил одну историю, которая есть в этих мидрашах. Когда началась Вторая мировая война, Гитлер послал несколько своих дивизий в Северную Африку, и они там легко все завоевали, и им как бы все было открыто для того, чтобы сейчас идти на Святую Землю. Представляете, да? И они двинулись на то, чтобы завоевать Святую Землю, а евреи, живущие в то время на Святой Земле, узнали это, объединились и начали молиться Всевышнему, потому что меч уже занесен. Вы же знаете, что происходило в Европе с евреями. А тут он двинулся прямо на Святую Землю. Они возопили к Богу. Эта армия движется. И им по дороге надо было пополнить запасы питьевой воды. Там какая-то база была. По-моему, англичане оставили. И там эти водопроводы, через которые они заполняли свои цистерны, чтобы двинуться пустыня же. Оказалось, что накануне Проводился ремонт этого трубопровода. И прежде чем запускать туда хорошую пресную воду, надо было испытать этот трубопровод, и чтобы не портить пресную воду, заполнили этот трубопровод морской водой. Это немецкая армия, которая двигалась на Иерусалим, заполняет все свои цистерны морской водой, не зная, что это морская вода, и движется дальше. В общем, в итоге это наступление заглебнулось, остановилось и не состоялось. Вот такая сила молитвы. А в заключение еще одна молитва царя Иезекии, четвертая книга царств, двадцатая глава, с первого стиха почитаю вам. Ты святой, среди словословий, молитв народа своего живешь. Значит, в те дни заболел Езекия смертельно. И пришел к нему Исайя, сынамосов Мосов, пророк, и сказал ему, Так говорит Аданай, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь. Слушайте, когда приходит к тебе такой пророк и говорит, то у тебя уже нет никаких шансов, правда? Шансы есть всегда. Шансы есть всегда. Алексей ухватил тему. Когда Исайя пришел к нему, это в Писаниях нет, но это есть в Талмуде. Когда Исайя пришел к нему и объявил ему вот этот приговор, сделай завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь, ну, понятно, Исайя не враг языки. И понятно, что он посланник Всевышнего, он не может что-то добавить или убавить от слова Всевышнего. Но когда Исаия уходил после объявления этого приговора, он сказал языке, так я принял от своих предков, в частности, от царя Давида. Вы знаете, что Исаия из царского рода, что даже если меч лежит на твоей шее, не отчаивайся. Продолжай молиться. Мы знаем, в какой ситуации был царь Давид. Меч реально был на его шее. И отворотился языки лицом своим к стене и молился Адонаю, говоря. О, Адонай, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодно в очах твоих. И заплакал языки сильно. Исайя еще не вышел из города, то есть Исаия пришел, сказал и ушел. Иса еще не вышел из города, как было к нему слово Аданая. Возвратись, скажи, языки, владыки народа моего. Так говорит Адонай, всесильный Давида, отца твоего. Услышал я молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцелю тебя. Третий день пойдешь в дом Аданая, И прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Сирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего. И пришел Исаия и сказал, возьмите пласт смокв, и взяли и приложили к нарыву, и он выздоровел. Но ты, святой, живешь среди словословия Израиля. Вы от Адонай и от шеф Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, Бетах, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Так и нам надо принять от наших предков и от царя Давида что даже если меч лежит на твоей шее, не отчаивайся, продолжай молиться. Вот такой путь устроения обители для Всевышнего в наших сердцах. Да благословит Всевышний всех нас и слушающих это слово такими сердцами в имени Машеха Ишо. Амин, Шеха Ишо. Амин, Шеха Ишо. Амин, Шеха Ишо. Аман, се хи шо, Амин, се хи шо, Амин, се